0: Bem-vindo a mais uma edição do de, de Sem Falta, com o nosso Pedro Henriques, que já está aqui connosco. Vamos analisar neste dia que Portugal jogou o jogo. Vamos nos centrar no jogo que Portugal acaba de vencer, a hora que falamos o Uruguai. Acaba de carimbar a presença nos oitavos de final. Pedro Henriques, boa noite. Vamos, vamos a isso. E começamos aos seis minutos. Um amarelo mostrado logo ao início, os jogadores do Uruguai, que entraram, entraram agressivos, não é?
1: Exatamente, e o árbitro aqui bem porque tratou-se inclusivamente de uma falta sem bola aliás foi um mais ou menos típico dos jogadores do Uruguai fizeram, tiveram vários lances deste género e o árbitro aqui para segurar o jogo fez muito bem em começar a prestar cartão amarelo basicamente é uma falta sobre o Ruben Dias a tal entrada fora de tempo por trás e portanto o cartão amarelo impunha-se porque a entrada em si é que nós dizemos que é negligente e por isso
0: ainda por cima fora de tempo e sem bola, cartão amarelo bem mostrado. Vamos para o minuto 32 isto porque Bentancur soube. Voltou-se, passou por um, passou por dois e depois na cara de Diogo Costa quase que fazia o golo, mas o lance, se a bola entrasse, se calhar?
1: Pois, eu acho que a forma como, embora as retições tenham sido em plano uhum. aberto, aliás as transmissões são muito más, no uhum. meu ponto de vista, no sentido que não dão retições uhum. de lances que, que podem podem ser uh, uh, observáveis ou pelo ponto de vista de que têm uma determinada consequência e podem ser relevantes, e este era para mim importante, ver o início. O início é um salto do Cavani no meio-campo, nem me apercebi quem é o um jogador português, mas é um jogador português que está a tentar disputar a bola e que leva -o com o Cavani em cima e que fica impossibilizado de jogar a bola. Portanto, eu diria que o início da jogada, até depois a jogada, vai toda a direção da baliza adversária, neste caso de Portugal, e porque caso fosse gol, o, o VAR tinha, que, pelo menos, como missão verificar se o início da jogada, aquilo que era o início da posse de bola da equipa do Uruguai, portanto o início da jogada teria sido ou não em falta. Em falta, para mim, com o um plano aberto, parece-me claramente que há uma carga nas costas. Uh, obviamente que depois o VAR também iria fazer essa verificação para validar esse gol. Não foi gol, portanto menos mal. E nesse aspecto não, não temos aqui nenhum caso propriamente uhum. dito. 38 minutos, seis minutos depois. Amaral mostrado ao Ruben Abes, foi justo? Sim, agarrou o Varela um, portanto à entrada da área e cortou com isso ali uma jogada de algum perigo aquilo que nós designamos por ataque
0: prometedor e portanto cartão amarelo bem mostrado ao Roma Neves. Vamos até à segunda parte, minuto 49 no início da segunda metade. Não, ainda temos o 44 ainda temos o 44, 44, exatamente. exatamente. Um, um, mais o um amarelo
1: Oliveira. para o Oliveira para o Uruguai. Sim, é uma situação diferente do normal, o Bruno Fernandes vai bater um pontapé livre e fazer aqui a distinção. Se um jogador está ainda na zona onde foi a falta não teve tempo de sair ou não, ou não saiu e o adversário quer repor a bola em jogo e ao repor a bola em jogo o adversário intercepta o árbitro deixa seguir Neste caso não foi a situação, portanto o Bruno Fernandes vai bater o pontapé livre, o Oliveira está afastado e corre, isto uhum. é, desloca-se, não, não está parado, não ficou na zona, desloca-se da sua zona, da zona que estava, e vai com o seu pé esquerdo interceptar aquela bola que foi
0: batida, e portanto aqui é diferente, aqui considera-se um complemento e desportivo, e cartão amarelo bem mostrado. Mais um mostrado e bem pelo árbitro iraniano, vamos agora sim para a segunda parte, minuto 49, uma entrada mais ríspida do vecino, ficou amarelo para mostrar, Pedro? Sim, foram duas entradas seguidas, do Vetsino sobre o Rubén Neves e logo na passada o Oliveira uh, sobre
1: o João Félix. A do Oliveira sobre o João Félix, eu dá-me ideia que o árbitro, é, ou se não tinha interrompido, estava a interromper sim. o jogo, porque foi praticamente seguido. Agora uh, a do Vetsino, sim, é uma vez mais a varrer, uh, acertou em encheio na perna do, do Ruben Neves, que aliás deixou maltratado, ele depois ficou a receber assistência. Esta entrada é completamente fora de tempo e negligente, dentro da linha daquele que foi o cartão
0: amarelo, por exemplo, ao minuto 6, e aqui impunha-se cartão amarelo. Vamos até ao minuto 54, o primeiro minuto de felicidade para os portugueses, um golo que chegou a ser de Ronaldo, foi atribuído a Bruno Fernandes, mas há alguma dúvida em relação à posição de Cristiano Ronaldo?
1: Não há, depois vemos as uhum. imagens, porque o, Varela, o Guilherme Varela está a colocar o Cristiano Ronaldo em posição, e isto é um lance interessante, uhum. porque se o Cristiano Ronaldo, mesmo que não tivesse, aliás, eu acho que não tocou na bola, e vou já também dar uma explicação rápida sobre isso, mesmo que o Cristiano Ronaldo não tivesse tocado na bola, o facto de ter tentado jogar a bola e de alguma maneira com isso iludir a ação do guarda-redes, aliás percebes que o guarda-redes fica iludido exatamente por esse movimento do Cristiano Ronaldo, uh, estaríamos a, a, a colocar, caso ele estivesse fora de jogo o gol era anulado, mesmo não tocando na bola, mas neste caso concreto uh, com a repetição, depois eles até puseram a imagem tridimensional <coughs> até porque era importante isso o Varela está claramente a, o, a colocar o Cristiano Ronaldo em jogo, a partir daí, portanto não há qualquer situação de fora de jogo, mesmo de posição uh, que ele tivesse ou não tomado parte ativa na jogada. Dizer também que que a bola tem um chip, como nós sabemos, tem um sensor, um receptor, hum. que dá, que os vários têm que é importante para os vários, que é quando, por exemplo, exatamente quais as questões fora do jogo, quando a bola é batida, saber se qual é o momento do passo para a questão de fora do jogo, o que significa que esta bola pode dar a percepção, e, e dá essa mensagem, se o Cristiano Ronaldo tocou ou não tocou na bola. Portanto, a FIFA, se quiser atribuir o golo de forma mais precisa, pode ter a noção porque estes, estes toques na bola uh, uh, dos jogadores são recepcionados por assim dizer, e por isso, mas de qualquer maneira com as imagens, depois com as diversas repetições uh, e depois começámos ali a ampliar as, as diversas repetições, uhum. tenho uhum. duas ou três que mostra-se que a bola não está a tocar no ou que o Cristiano não toca na bola e portanto fico com a ideia que o gol é mesmo direto do Bruno Fernandes,
0: mas isso pronto, é, é já uma questão para a FIFA que é importante uhum. exatamente por causa dos marcadores Avançamos até ao minuto 77 porque já estava a faltar corpo uh, a João Félix também deu de si uma entrada dura e um Exato. cartão
1: amarelo Sobre o
0: Soares, é um pisão, o um pé
1: direito na, de, pisa, claramente sola o pé do Soares e, portanto, o livro direto e cartão amarelo bem mostrado ao João Félix.
0: Finalmente, minuto 89, o árbitro vai ovar, porque Rosa Maria Rimenas toca com a bola na mão dentro da grande área do Uruguai, penalti para Portugal, bem ajuizado, Pedro.
1: Olha, este é um lance que vai ser muito interessante. Não sei se a FIFA, a FIFA pronunciou-se mais ou menos sobre o lance do Cristiano Ronaldo, em que foi gol em que foi penalti também no, uh, falando que os, os avançados são muito inteligentes porque chegam primeiro à bola e depois ficam à espera do contacto, etc. Não disse propriamente se o penalti a favor do Cristiano Ronaldo. Estou a falar do outro jogo anterior, uhum, uhum. foi bem ou mal assinalado, mas deu pelo menos ali uma referência. E agora, uh, este também teria interesse em tentar perceber o que é que eles vão dizer, porque é assim, a atenuante para o Riménis é que o jogador, efetivamente... Uh, ao cair tem que apoiar o braço e portanto isto é, é normal e digamos que já não está nas leis do jogo é importante referir isto que já não está nas leis do jogo estas situações todas, e uma delas dizia exatamente que era normal o jogador na vertical apoiar o braço, etc. Só que isso tudo saiu da lei de jogo. E neste momento a lei de, as leis de jogo, mesmo aquela situação dos remates a queima, de perto, as bolas inesperadas, etc. Tudo isso saiu da lei de jogo para a análise de, das mãos. E as únicas duas coisas, para assim dizer, além do toque deliberado, que são dadas é a questão da volumetria e a questão da posição normal ou natural. Uhum. Do, do braço ou da mão para o ato ou para o movimento. O jogador está de pé e portanto quando, ele, quando o Bruno Fernandes toca na bola e, e, e no primeiro momento e que a bola depois entretanto faz o túnel uh, por baixo das pernas o jogador ainda está de pé e ele depois tem uma abordagem que é uma opção dele que é a opção de se lançar, vamos dizer, em carrinho para a frente e obviamente com o para a frente a lançar em carrinho tem que apoiar a mão, mas eu, para mim não é inocente a maneira como ele cai e vai colocar o braço e no fundo vai interceptar a bola, ou seja, eu diria que para mim dizer que esta é uma posição normal ou natural é na perspectiva depois de ele ter-se lançado para a frente depois de ele ter projetado-se para a frente mas uhum. isso foi uma opção que ele fez quando a bola vai passar uhum. e eu agarro muito a esta questão que é, uh, sobretudo quando se fala da posição específica para o movimento que é, por ter a mão em determinada posição, e estou a referir-me à página 98 da Lei 12, o jogador corre o risco da sua mão e braço, mas aqui estamos a falar de mão, ser atingido pela bola e ser penalizado. Quer dizer que, ao colocarmos as mãos em determinadas posições, ao fazermos determinados movimentos corporais, arriscamos a que a bola depois venha a tocar na mão e sermos penalizados por isso. E, portanto, eu diria que, em primeiro lugar, o toque é feito pelo Bruno Fernandes, o jogador ainda está de pé embora já, enfim, já com os apoios meio baixo e depois faz a opção de lançar os pés para a frente e, e colocar a mão e ao colocar a mão intercepta a bola no meu ponto de vista, num movimento que não é completamente inocente uh, não é um penalti dos mais claros e óbvios uh, e, e diriam, bem, se não é claro e óbvio, o VAR não devia intervir eu o VAR teria feito a intervenção porque teria dificuldade em, em dizer hum. não, ele aquilo é um movimento normal e a posição é normal, para mim não é normal nem sequer é inocente Uh, e por isso eu considero que é bem assinalado o pontapé de penalti, reconhecendo que é um lance muito interessante de discussão e que inclusivamente uh, vai dividir os comentadores, os especialistas de arbitragem, naquilo que é, não, isto é uma queda e uma colocação de braço normal ou não, não é, não é inocente. Para mim, porque estou aqui para dar opinião, uh, motivo e suficiente para ser pontapé de penalti, o não é inocente aquela colocação do braço Uh, e, e por isso aquela intersecção de, de bola com a mão para mim motiva o pontapé de nota
0: E visto que estão os lances mais duvidosos ou mais marcantes desta partida vamos à nota, como sempre, Pedro Henriques, que nota-te merece esta equipa de arbitragem esfiada pelo senhor Ali Reza Fagani
1: Eu vou dar nota 6 porque o, o jogo não foi fácil, obviamente hum falámos aqui dos lances principais uh, o Uruguai usou e abusou um bocadinho de, de entradas fora de tempo que eventualmente poderiam ter também tido outra leitura, nós demos o exemplo do minuto 49 uh, este lance é um lance de dividido do penal, é um lance dividido de arbitrar que eu até considero uma boa decisão embora seja um lance difícil, não foi uma arbitragem das mais brilhantes que vi uh, mas é uma arbitragem positiva num jogo que também tem o seu grau de dificuldade obviamente, mas acho que a equipa de arbitragem sai de nota positiva, até que mesmo que este penalti, mesmo que esta situação... Fosse ou possa ser considerada não correta uh, poderíamos dizer que não tem impacto no, 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 naquilo que é o resultado passou de um 0 para 2-0 uh, e, e dentro dessa perspectiva não é um lance com um grau de, enfim, de, de implicação no resultado do jogo maior de qualquer maneira eu considero que foi uma boa decisão a arbitragem é positiva, o jogo foi difícil podia disciplinarmente ter sido mais penalizador na perspectiva de
0: cortar muitas entradas que houve fora de tempo mas de qualquer maneira nota positiva uhum. Não foi brilhante mas foi positiva ainda assim para o nosso Pedro Henriques arbitrar do Sr. Ali Reza Fagani e da sua equipa, e mais brilhante ainda, Pedro, o resultado que coloca Portugal nos oitavos de final. Nós voltamos amanhã para mais um Sem Falta sobre lances que podem ter motivado uh, dúvidas no, uh, nesse dia de Mundial. Até amanhã, Pedro. Até
1: amanhã, obrigado.